0: 2016年埼玉県で一つの事件が発生しました今回は事件に関わった人々の人物像から裁判の経過までをまとめていきます後に事件を起こすことになる2人の男本橋淳也と島田和春はいずれも反社会勢力に属していました本橋と島田はお互いのことを兄弟と呼び合う関係だったそうです2人の間に明確な上下関係はありませんでしたが本橋が島田のことを見下すような態度をとることが度々あったといいますそれでも基本的に関係は良好だったようです二人は反社会勢力に身を置きながら表向きの仕事として自身の事業を持っていました本橋は埼玉県川口市に立つバーとスカウト会社を経営していますそして島田は冷凍マグロの卸売会社を営んでいましたある時そんな二人が一緒に犯罪組織を結成します組織形態としては本橋と島田がリーダー格でその下に手駒となる若い不良が数人いるという形になっていましたメンバーのほとんどは20代の若者です本橋はそうしたメンバーを恐怖で支配していました彼は配下のメンバーに対して当たりが強く理不尽な命令を下すこともよくあったそうですまた暴力を振るうことも日常茶飯事でしたメンバーらはそんな本橋のことを煙たがっていたものの完全な主従関係が築かれていたことから歯向かったりすることはなかったようです本橋と島田は配下のメンバーを利用して犯罪による収益を上げていきます彼らの収入源は特殊詐欺の出し子や窃盗強盗や違法薬物の売買などでしたグループは犯行を繰り返しながら活動範囲を埼玉から東京まで広げていきますそのようにしてグループの規模が徐々に大きくなっていきましたこの間に犯罪で手に入れた金の大半は指示役である元柱が持っていっていたそうです末端のメンバーは一番リスクの高い役割を担ったとしても手に入れた金の1割程度しかもらえていませんでしたそれでも本橋と島田に逆らうことはできませんそんな組織に新たなメンバーが入ってきますこの新メンバーこそが後に事件の被害者となる男性伊藤流星さんだったのです伊藤さんは複雑な環境で育ったらしく親との関わりは幼い頃に断ち切られていましたそうして一人になった彼のことを育てたのが暴力団組員の男だったそうです結果として伊藤さんは学校にもろくに通わないまま犯罪行為に手を染めるようになりましたそのうちの一つが闇金です彼は違法な金利で貸し付けた金の取り立てをしていましたとはいえこの仕事は簡単ではありません借金をしに来る相手は闇金を頼らなければいけないほど金に困っている人物であるため返済のあてがないことがほとんどなのですそうした相手に無理やりにでも金を作らせるのが伊藤さんの仕事でしたある日一人の男性客が借金を返せないと言ってきます彼には一人の若い娘がいました伊藤さんはこの娘に売春をさせることで借金の返済をするように迫りますこれを受けた男性とその娘は要求通りに売春をして金を作ることにしたようですこの状況に一番絶望したのが男性の妻でした彼女は借金返済のために娘を売ったという事実に耐えかねて自ら命を絶ってしまいます伊藤さんは後になってそのことを知りましたそして彼は自分を責め始めます俺のせいで彼女は死んだんだそんな思いに苛まれた彼はそのまま精神を病んでいきましたその結果闇金の仕事を続けることができなくなりますそこで伊藤さんは組織を抜けることにしましたそうして犯罪家業から足を洗っても過去の罪が消えるわけではありません以降も罪の意識にとらわれ続けた彼はとうとう自らも命を絶つことにしますしかしここで死にきることはできませんでしたそのうち持っていた金も底をつき伊藤さんは一人途方に暮れてしまいますそんな彼に一人のアメリカ人が声をかけてきましたどうやらこの男性はモルモン教という宗教の信者だったようです彼は伊藤さんにカレーライスをご馳走し自身が信じる神について話しますこの話を聞いた伊藤さんはモルモン教に入信することを決めました当時の伊藤さんは精神的に追い込まれていたためモルモン教に救いを求めるようになっていたのですこうして信者になった彼は熱心に宗教活動に参加するようになりましたそのうち精神状態も安定していきますそして東京都内に立つ小さなアパートを借りしっかりとした生活の基盤を築き上げましたこの頃には犯罪組織に身を置いていた時の面影など一切なくなっていたそうです具体的には積極的に人が嫌がるような肉体仕事を買って出たり近所に住む老人の荷物を代わりに運んであげたりするなどしています伊藤さんはモルモン教を通して着実に更生の道を歩んでいましたですが彼は21歳の時に教会から追放されてしまいますその理由は当時交際していた女性と体の関係を持ったからでしたモルモン教では結婚前にそうした関係を持つことが禁じられているのですそのルールを破ったことで伊藤さんは教会を追われることになりましたこうしてよりどころを失った彼は再び裏社会に足を踏み入れてしまいますここで伊藤さんが入ることを決めた犯罪グループが本橋と島田がリーダーを務める組織だったのです彼は主に本橋の部下という立ち位置で働くことになりました普段は本橋が経営するバーの店員として働いていたようですそうした日々の中で伊藤さんは島田の娘と交際し始めますしかし二人の関係は長続きせずにしばらくして別れてしまったそうですそれからも彼は本橋の下で働き続けていましたその結果最悪の事件が起こってしまいまいす2016年3月18日本橋が交際女性と運転手を引き連れて自身の経営するバーにやってきましたこの日バーでは伊藤さんが働いていたようです店を訪れた本橋らはしばらくの間酒を飲み交わしていましたそれから少しして彼が3人の射程 ABC を呼び出しますそうして集まった6人が伊藤さんを取り囲みましたそこで元橋は二つの件について追及をし始めますまず一つ目は伊藤さんが島田の娘と交際していた時に契約してもらったスマホを別れた後も金を支払わずに使い続けているということですそして二つ目は店の客の金がなくなったということでしたこの二つ目の話に関しては伊藤さんが金を盗んだ張本人なのではないかとの疑いをかけられていたようです元橋はしばらく追及をした後に携帯電話を取り出して島田に電話をかけますそして大事な用があるから来てくれと言って彼を呼び出しましたこれを受けた島田は言われた通りにバーへと向かっていきますそうして到着した先で娘のスマホ代の話を聞きましたそこで彼は激怒しますそれから島田は伊藤さんをトイレに連れて行きその場で暴行を加え始めました少しして島田はトイレから出て行きますですがそれで暴行が止むことはありませんでした今度は元柱による暴行が始まったからですその姿を目にした島田も再び加わったことで、暴行の勢いは一段と増していきました。伊藤さんは必死になって、やめてくださいと懇願します。しかしその願いが聞き入れられることはありませんでした。この時、元橋と一緒にいた面々は暴行に加わったり、その様子をスマホで撮影したりしています。彼らの中に元橋と島田を止めようとする人間は一人もいませんでした。結果として伊藤さんへの暴行は明け方まで断続的に続けられたそうです。そこまでしたところで島田らは伊藤さんをトイレに縛り付けて睡眠薬を飲ませますそして今後の動きについて話し合うことにしました散々暴行を加えたため伊藤さんを解放したら警察に逃げ込まれることは容易に想像がつきますそうなることは何としても避けたかった犯行グループは伊藤さんを殺害することにしましたこうして決意を固めた彼らは再び暴行を再開しますこれによって伊藤さんは死亡してしまいました殺害後の犯行グループは遺体の処理に動き出します。まずは本橋が射程に遺体を入れるための箱を買ってくるように命令しました。これを受けた射程がホームセンターで大きな箱を買ってきます。本橋らはこの箱に入れた遺体を島田が経営する冷凍マグロの卸売会社が使用する市場内の超低温冷凍庫に運搬していきました。具体的な処理の算段がつくまではここで遺体を保管することにしたのです。その後本橋と島田はマグロを解体するための機械を使って遺体を処理することを決めましたそこで彼らは3人の射程を呼び出し遺体を冷凍庫から取り出してきますその上で島田が経営する会社へと向かっていきましたそしてマグロ用切断機を使って遺体をバラバラにしますそれでもなお残ったものを島田が10月にさいたま市内の焼却処分施設に行きしましたこのようにして遺体がこの世から完全に消されたのですその後も本橋を中心とする犯罪組織は金目当てで数々の事件を起こしています2017年本橋が福井市に住む男性を乗用車に監禁して金属バットで殴るなどの暴行を加える事件を起こしましたさらに同年5月23日には本橋を含む7人の犯行グループが栃木県宇都宮市に立つ当時78歳の高齢男性宅に押し入り計500万円相当の金品を奪い取る強盗致傷事件を起こしていますこれら二つの事件に関してはすぐに警察による捜査が開始されましたそして2018年1月に主犯格である本橋が逮捕されますその後彼は裁判にかけられ2018年12月14日に宇都宮地裁で懲役15年の実刑判決が言い渡されましたこれと時を同じくして警察に匿名の人物から一つの情報が提供されますその情報の内容というのが伊藤さん殺害の件に関するものだったのですこうして遺体なき殺人事件の捜査が開始されましたこの捜査の中で遺体の切断に使われたマグロ用切断機から伊藤さんの DNA が検出されますこれが事件の存在を裏付ける証拠になると考えた警察は2021年10月に事件に関わった島田ら男女7名を傷害容疑で逮捕しましたそれから行われた取り調べの中で事件の全容が解明されていきますそんな中10月28日に主犯格の一人である本橋が拘留されていた先の川口署で首を吊って自殺しているところを発見されましたそのため彼は不起訴となり島田だけが11月4日に殺人罪で埼玉地裁へと起訴されますなお残りの男女6名は全員不起訴となりました初公判で島田は行き過ぎた暴行は認めるが殺人は行っておりませんと起訴内容を否認しますそれに続くようにして弁護側は殺害現場にいた他の仲間らの証言が食い違っていて行為の認定は難しく不十分だと主張しました後半には事件に関わった男女が証人として出廷しそれぞれが見た事件当時の様子が語られていますですが彼らの証言が一致することはほとんどありませんでした唯一一致したのは3人いる本橋の射程のうち2人の発言でした彼らは島田被告が伊藤さんを殺害したと供述しますその一方でもう一人の射程だけは島田被告とは別の人物が伊藤さんを殺害したと証言したのです。ただ、その真犯人が誰なのかは明らかにしませんでした。彼ら三人以外の関係者はなぜか途中で帰ったと証言しています。このようにしてそれぞれの証言は異なりましたが、最終的に埼玉地裁は島田が伊藤さんを殺害したとする二人の証言が事実であると認定しました。その理由については、その信用性に疑問を差し挟む事情は見当たらず各供述が一致していることも踏まえればその信用性は高いものと認められると説明していますまた二人の射程が自身の犯行を島田に押し付けたという可能性についてはすでに死亡した本橋からは報復などの心配がないのに本橋ではなく現役の暴力団員で報復などの心配がある被告人が犯人だと述べていることから信用性が高いと述べましたさらに島田被告が殺人に関与していないのであれば遺体の解体を実行したのは不自然であるとも指摘しています。そのようにして島田が犯人であると断定した埼玉地裁は2022年12月20日に開かれた判決公判で、殺害に至るような事情もない被害者を抵抗なく殺害していて厳しい非難に値する。徹底した証拠隠滅により遺族は遺骨を前に冥福を祈ることさえできず、処罰感情は荒烈と指摘し、島田に懲役20年の実刑判決を言い渡しましたこの判決を不服とした島田は2023年1月4日に東京高裁へと控訴していますいかがでしたでしょうか些細な揉め事から殺人にまで発展した事件被害者の殺害後に犯人らはマグロ溶接断機を使用して遺体を完全に消し去っていますその後犯人は逮捕されたものの主犯格の一人は留置所内で命を絶ってしまいましたまた事件の関係者の発言がほとんど一致しないことから未だに多くの疑惑が残されています今後の裁判の行方にも注目ですそれではご視聴ありがとうございました